0: sean bienvenidos a la cápsula aparte de Science Beach Podcast y el día de hoy me encuentro con mi hermana Fer, ¿cómo estás Fer?
1: Hola, bien, nerviosa por el tema del día de hoy.
0: ¿Por qué nerviosa? Si es lo más fácil de la existencia en este mundo eh, lleno de frikis. No. <risa> ¿Por qué no?
1: Yo no sé nada. Si supiera del tema, sí te hubiera dicho, ah, no, sí, estoy nerviosa porque aquí vamos a, a, a hacer una batalla mortal, este, a ver quién es el más perrón aquí. Pero <risa> no sé nada del tema. Absolutamente nada.
0: Hablando de cosas. Eh, Perronas. <risa> y cosas geek. No sé si. Bueno, a lo mejor tú estabas más pequeña, pero. Eh, yo en, en mis tiempos como pues ustedes podrán observar a mí me gusta mucho este tipo de cosas ¿No? Pero a lo que voy es que con las cosas geek ¿Sí? llegó un momento en el que tú decías eso en la primaria o en la secundaria y te hacían bullying como de pues eres el pinche rarito este nerd. A
1: eh, día de hoy, a día de hoy. Bueno un poquito menos es pero. a, a eso Todavía. voy. O sea,
0: tú ahorita lo dices eh, en público y van a salir tres o cuatro personas y yo también yo también voy a Sí, súper sí,
1: amigo. Claro.
0: Entonces, eh, cambió pues mucha la escena con respecto a las cosas uh -huh. con respecto al anime, con respecto a los juegos de cartas, con respecto a los videojuegos, o sea, si tú jugabas videojuegos a hace qué serán pues 15 años, por ejemplo, te hacían bullying no, ¿por qué estás, por qué no estás jugando? ¿Por qué no sales
1: a jugar fútbol? Fútbol,
0: como los niños normales, mexicanos, machistas. Porque claro? ¿Por soy
1: obeso y me canso dando tres pasos.
0: Porque me duelen las rodillas, hermano.
1: <risa> Tengo 10 años
0: y ya me duelen las rodillas. <risa> Tengo cuerpo de 60.
1: No, sí, yo me acuerdo que todavía yo cuando estaba en la prepa, imagínate, hace cuatro años casi. Sí, casi cuatro años, uh -huh. había un, un compañero que, este, me, lo conocía desde la secundaria. Se salió, pero luego volvió a entrar, quién sabe por qué. Este, y a mí desde la secundaria, yo había, yo desde la secundaria había dicho que a mí me gustaba el anime. Ajá. Y yo hacía dibujos de anime.
0: Sí. Y en
1: estos pupitres que teníamos ahí en nuestra escuela, pues ya ves que es un pupitre en el que tú levantas la...
0: Oja, este, ¿tien, una... Tienes donde escribir y puedes levantar vale. esa parte de... Ajá, puedes de, levantar
1: el escritorio, el escritorio y hay un espacio para guardar tus...
0: Ajá, tus un cajón cosas. para un cajón, ajá. guardar.
1: Entonces, en la tabla en la que tú levantas el escritorio, yo ahí tenía pegados todos mis, mis dibujos. dibujos. Ajá. Y yo era, yo era tan especialita con mis dibujos, a mí casi nunca me ha gustado colorearlos. A mí me gusta muchísimo más dejarlos a lápiz. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo los tenía lápiz, y yo era tan especialista con mis dibujos, que con el tiempo, pues como tú los dejas en puro lápiz, pues se van desvaneciendo. Entonces, lo que yo hacía para que no se desvaneciera el, el dibujo, y para que se viera más marcado, yo los, este, los forraba, o ya sea, es, con papel contact, ajá. ajá así y los tenía pegados en mi, en, en esta, de, en esta de pupitre y pues obviamente todos sabían que yo era la niña. La niña A la, geek. Que, a la que le gustaba el anime, la niña, la niña otaku. La niña
0: obesa otaku que nadie le habla.
1: Sí, o sea, sí tienen mis amigos, Que pero... huele a
0: quesito ranch. Mira,
1: yo huelo a quesito de chetos, huelo muy rico.
0: Este... Ahorita platicaremos Ah, qui quiero tocar en un momento del tema, eso yo creo que lo vamos a dejar hasta el final para que se queden. Hay una sección en Facebook en la cual una página, no me acuerdo cuál para que ni me pregunten. Otakus
1: que huelen a quesito.
0: Algo, tal vez, puede ser. No me sorprendería que una página se llamara así, si no. Güey, well, eh, yo me uniría. <ríe> al grupo en donde todos somos otakus que huelen a quesito. quesito. Hay un grupo en el que hay personas que se creen hormigas. Entonces, en cuanto tú entras, te dan como de tú qué eres, ¿no? Pues yo soy obrero. Y tú, no, pues yo soy este reina o algo así, ¿no?
1: ¿Y a quién la dejan ser reina? Imagínate, cualquiera puede ser reina.
0: O sea, pero te dan así como que tu.
1: Insignia de, Ajá. de obrero.
0: Sí, y es así como de. Ok. En este grupo todos somos este, <risa> hormigas. Okay. Nos comportamos como. Algo así se llama. Me da un, Me da un poco de miedo. Pero bueno. Oh, wow. A lo que voy es que. Ah, eh, hay una eh, publicación que vi en, en Facebook en la que preguntaban a todo su crew, pues, a, a todos sus seguidores qué era lo más raro que había sucedido. Eh, cuando ellos hubieran ido a la Plaza de la Tecnología. Uh -huh. Me explico para las personas que nos escuchan desde otros lados en España o en Estados Unidos.
1: O Aquí de en México, México, que nunca han A lo mejor, sí. Han
0: bueno, a una. es un poquito raro que en. Bueno.
1: Bueno, yo ya... no sé si en Tlaxcala hay no, una Plaza de la a Tecnología. A lo mejor ¿sabes? no en todos ¿sabes? los
0: estados hay plazas de la uh -huh. tecnología, pero. En muchas zonas urbanas o urbanizadas, en las partes centrales, hay una plaza que se llama la Plaza de la Tecnología, donde al menos unos cuantos pisos o el piso de abajo es cuestiones de piratería cuestiones de este
1: comprar fundas de celulares de todos sí. tipos colores tamaños sabores
0: comprar de... celulares comprar este celulares robados cargadores, comprar, este, cargadores. Este,
1: audífonos bueno tecnología cables, en general ajá.
0: y muchas cosas chinas de pues de baja calidad pero que son muy baratas el punto es que arriba de esa parte que llamada plaza de la tecnología está la plaza friki Friki Plaza. o la friki plaza eh, pues freak viene de extraño, extraño. ¿no? Eh, freaky Plaza. En el estado de Aguascalientes nada más tenemos un segundo piso, pero por ejemplo en Ciudad de México hay dos plazas de la tecnología, una enfrente de otra, ¿sí? O sea, son dos torres, básicamente. Cada torre tiene, bueno, una de un lado tiene cuatro pisos y del otro lado tiene seis la parte de hasta abajo es plaza de la tecnología, pero los siguientes pisos de ahí en los dos es de puro... Friki. Eh, friki entonces en uno venden nada más peluches en un piso en otro piso nada más venden puras cosas de juegos de cartas en otro piso nada más hay puras maquinitas y hasta arriba zona eh, por ejemplo de comida eh, y así o sea es como de
1: Japón eres tú
0: <ríe> sí está muy muy así y el punto que iba a, para no desviarnos tanto de la pregunta que vamos a llegar hasta el final es que les preguntaban qué es lo que lo más raro que les había sucedido dentro de la friki plaza uh -huh. Y entonces hay personas que dicen, "No, pues una persona llegó y me empezó a leer en el cuello." Así, es como de "Oh, Jesucristo." y entonces... sí,
1: yo ya lo hubiera... ¿qué haces? Pervertido,
0: acosador,
1: fuera de aquí. Entonces, eh...
0: ¿Te parece si en un momento al final para que se queden bu buscamos este...
1: Cosas extrañas. De Ajá, de,
0: de lo que digan, así okay, lo, lo okay. narramos aquí. ¿Te okay, parece? Sí, sí, para sí. Para que sí, se sí. queden hasta el final de este video.
1: Bueno, lo que yo decía, repasando mi historia así rápido. Pues a mí ya me conocían que yo era la niña otaku, pues. Entonces varios de mis compañeros, ya ves, niños pedorros de secundaria que llegaban y me decían, oye, ¿y si has visto hentai? ¿qué significa hentai, a ver, y yo. O
0: sea, para eso les das su
1: pinche mente, puro hentai.
0: Pues es que estás en secundaria, ¿eh? tienes una mente cachonda y
1: pues uh -huh. cosas bueno, pasan.
0: Entonces, Las pasas cosas. Yo
1: en ese en ese punto, por querer agradarle a la gente, pues quería darles como un poquito más de conocimiento, ¿No? Que yo les decía que había que había dos vertientes, que era el echi o el hentai y así, ¿no? Yo les, les explicaba un poquito del hentai, pero no me acuerdo qué les decía que significaba hentai en japonés, pero ahorita ya sé que hentai en japonés es pervertido.
0: Mira, hermano, esto es un tentáculo, no es para lo que tú crees. vamos No a... es
1: para que para que comas. Esto
0: este va tentáculo. a introducir
1: lugares que tú no sabías en los que se podía introducir. <risa> bueno, entonces eso era lo que siempre me preguntaban, o me decían, a ver, di algo en japonés. Y yo, no mames, una cosa es que vea anime y otra cosa es que sepa japonés, que en su tiempo de tanto anime que estuve viendo...
0: Te aprendes sí, palabras.
1: o sea, sí llegué a tener un nivel un poco conversacional de... De japonés. Okay. Ajá, de esas veces que, que si nos íbamos a sentar a un lugar y teníamos japoneses en la mesa de al lado, yo podía entender más o menos de lo que estaban hablando. O sea, sí podía seguir como el hilo de la conversación, pero no al 100%. Ya luego dejé de ver tanto anime y así. Eh, la cosa era que este este tipo que me encontré en la prepa, otra vez, para lo único que se me acercaba a hablar era... Um, no sé, se me hacía bien curiosillo, era, era muy extraño el por qué me hablaba, o sea, yo pensaba como de, güey, ¿por qué me hablas? <ríe> sí, era como de, ¿por qué te me acercas? Porque para lo único que me hablaba era para preguntarme de qué tipo de anime veía, este, o sea, era, este tipo era <ríe> para obviamente... Oler, para
0: olerme el cuello. No,
1: es que obviamente este tipo no, no tenía interés en ver anime ni nada de eso, o sea, solo era como un morboso intentando preguntarme Cosas raras, o sea, pero se veía que absolutamente no le interesaba nada del anime, ni nada friki ni nada de eso. Me preguntaba por qué me gustaba el anime.
0: Tal vez solo le gustabas, no lo sé.
1: No, no sé, no sé, <risa> no sé, era muy extraño. Este, yo creo que era, quería ser amigable conmigo, quién sabe, pero me preguntaba como de, oye, ¿y por qué te gusta el anime? O sea, dime por qué te gusta el anime. Obviamente no le iba a decir que en esa etapa de mi vida estaba terriblemente deprimida, y prácticamente el anime me salvó la vida, entonces yo solo le decía, pues porque me gusta, es algo diferente, y dijo, pero pues ni siquiera le entiendes, o sea, siempre sale esto de, no le entiendes, ¿y qué importa? Tú tampoco sabes inglés, y te gustan las pinches canciones en inglés, entonces... Ahí andas
0: washando
1: es, es exactamente lo mismo, entonces yo estaba como de... Como que te ponen ese estigma, ¿no? De que... Solo porque te gusta el anime, o ya sabes japonés, o este, o ya te sabes todos los animes del mundo, o ya ves todos los géneros de, de anime, este, lees manga, eres extraño, hueles raro, no te bañas.
0: Sí, bueno, este, <risa> pat, 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 pat. Este, ya dándole entrada, pues, a nuestro tema principal, el tema principal del día de hoy es... Yu-Gi-Oh! ¡Es hora de, 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 de duelo! Sí. <ríe> bueno, Yu-Gi-Oh es una de mis series favoritas en cuestión. Y dije, ah, pues la pongo en la consulta ¿no? de la semana y no pensé que fuera a ganar, pero sí, curiosamente ganó con creo que 13 o 14 votos, algo así. Eh, ¿Qué sabes de Yu-Gi-Oh, Fer? Absolutamente. O sea, no sabes que es un juego de cartas, no sabes que. O sea, por lo
1: que recuerdo era que era un juego un anime en el que había esta gente que era como de yo
0: Esa utilizo", gente rara que... Que creo
1: que tenían una madre aquí y decía, "Yo utilizo esta carta" uh! y invocaban y, algo que salía el... de la carta o algo. Y así, todos
0: hacían no así. caras de ah y todos oh.
1: <ríe> sí, yo solo sabía que eso, pero sí era como mucho de de este movimiento, pues, Agarrar la carta
0: así, ¿no? Sí. Y entonces... Eso, eh, está interesante porque eh, si tú vas a la Friki Plaza a ver personas que están jugando, muchos de ellos sí, sí hacen el. Pues los ademanes, pues como el bluffing de Yu-Gi-Oh! Y no está mal, porque al fin y al cabo, si por ejemplo tú estás jugando póker, uh -huh. cuando estás bluffando a una persona y que no, quien no sepa a lo mejor de cartas o, o juegos de azar, eh, la cuestión del bluffing es eh, estar fanfarroneando, que es la traslación en español. Entonces, si tú tienes algo chido y blofeas, este, pues no, es parte de tu técnica o parte de tu táctica para poder ganar. Ajá. Entonces, pues no está del todo mal, pero si sí se ve que dices, pues este güey pues, está jugando, se está metiendo demasiado en el papel, ¿no? Sí, Pero, sí, pues, sí. los jugadores profesionales también lo hacen, o sea, las, las poker face o el bluffing, pues, es profesional en cuestión de, de poker, entonces, no le veo realmente tanto de malo. <risa> eh, lo que sí, bueno, hay como que un video en el que está un chango jugando, así, jugando Yu-Gi-Oh!, y que hace varias varias cosas así y, y le hace como en la como en el anime. Ay te ataco con <ríe> y ese ademán como de ay te ataco.
1: Ay te va. Es,
0: es como eso sí es raro ¿no? Uh -huh. Bueno ¿qué es Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh es un juego de cartas porque es me parece que inició como un juego de cartas la verdad es que no sé según yo inició como juego de cartas y después se hizo el anime no fue antes. Okay. Pero a lo mejor estoy pues mal. ¿Sí? No estoy tan letrado en cuestión de eh, cuándo o cómo inició. Me sé las reglas, si sí he jugado, tengo mi baraja, pero hace muchísimo tiempo que ya no juego. ¿De qué trata Yu-Gi-Oh? yu gi, -Oh? yu -Gi -Oh, pues es un juego de cartas en el cual eh, se llama juego de monstruos, ¿no? O duelo de monstruos que es la traslación en, en español, por así decirlo, en cuestión de eh, siendo más técnicos pues bien eh, si no mal recuerdo a lo mejor ya alguien sabrá de los que nos están escuchando y eh, que diga ay pues ese güey está hablando por pendejadas pero <ríe> este güey no sabe este güey no sabe ay, eh,
1: según yo eh,
0: Yu Gi Oh salió o le copiaron la idea a Magic Magic es otro juego de cartas que también tiene tenía que ver monstruos tiene que ver magia y cosas por el estilo y a la vez Magic le copió, por así decir, la idea, a algo que es mucho más antiguo, que se llama Calabozos, Calabozos y, dragones, y Dragones. Que, claro que es un sí. juego de mesa, en el cual, pues, uno se caracterizaba por tener un personaje, y estar, pues, es un juego en el cual, pues, tiras dados y así, más al azar. Bueno, el punto es que eh, eh, fue evolucionando, pues. ¿Qué dice ahí? A ver, cuéntanos en, en, en la que
1: Sí, estuve buscando varios lugares y todos son como fandoms o gente intentando venderme cartas. Entonces, <ríe> cartas raras, entonces... Entonces no. Wikipedia. Y...
0: <ríe> productos de limpieza. <ríe> ¡Qué
1: descarado sería <ríe> meterte a una página de anime <ríe> y que los ads a los costados sean de productos de limpieza! Oye, tal vez te
0: interese. <ríe> Cuidado, <esto>?
1: persona. <ríe>
0: El nuevo Axe quita el sabor y el olorcito a queso fundido.
1: Es <risa> Tu Axe de chocolate. <risa> ok, entonces dice que yugi o este, que significa el rey de los juegos.
0: El rey de los juegos.
1: Es un manga creado por eh, Kazuki Takahashi, que ha dejado lugar a una franquicia, además de múltiples series de anime, juegos de cartas y videojuegos.
0: O sea, entonces primero salió como manga. Uh -huh. Ok.
1: Su publicación comenzó el 30 de octubre de 1996. Mira el año de tu nacimiento. Es que Ay. sí, las cartas,
0: las cartas. De hecho, pues aquí pues tengo mi mazo. Las cartas. Hasta abajo viene quien lo creó. Que es Kazuki Takahashi, ¿no? Ajá. Uh -huh. 1996. Y
1: 1996,
0: que es la persona, pues, quien lo creó. Por eso pensé que a lo mejor el juego era más. Este. O sea, era antes que el manga. Pero bueno, pues interesante, ¿no? A ver, ¿qué más? Uh
1: -huh. Entonces, dice, y finalizó el 8 de marzo del 2004. ¡Wow! Con 38 volúmenes. Entonces, okay. generalmente, cada volumen trae como 5 o 6 capítulos.
0: Los demás son spin-offs, pues, o sea, después se hicieron más, pero bueno, la uh -huh. original de Yu-Gi-Oh!
1: Se trata de uno de los mangas más populares ofrecidos en la revista Weekly Shonen Jump de, uh -huh, de Shonen Jump. Shueisha. Shugeishi.
0: de hecho, creo que ahí también salió Sorry. One Piece, y este Naruto, me parece, no sé, a lo mejor estoy mal, pero según sí. yo. Sí,
1: lo, lo que yo sé Puro es shonen. que. Ajá, cada, cada género tiene su propia revista, como mm. si un manga que quiere el sí, shoujo, sí. es como, de, ah, no, pues yo voy a esta revista. A esta revista. Que solo publica shoujo, entonces el, el shonen es como. Aventura. Ajá. Según es yo es como aventura. más enfocado a, un poquito más a los hombres, y eh, su contraparte es el shoujo. Ajá. Uh -huh. Entonces, la versión española del anime mantiene el nombre japonés, pero el anime traducido al español peninsular e hispanoamericano usa el nombre estadounidense. Juego Yo siempre es... lo conocí como yu
0: gi, -Oh. yu -Gi -Oh, sí.
1: La primera adaptación a serie de anime fue por parte de Toy Animation en 1998, la cual siguió fielmente los primeros siete capítulos del manga. Ok, entonces... Este, esta primera adaptación tiene los primeros siete capítulos así al pie de la letra como es el manga. Este, tan solo se realizaron 27 capítulos que nunca salieron de Japón ya que no tuvo buena recepción. Ok, entonces como que la primera temporada de 27 capítulos no la conocemos nosotros.
0: Mm, probablemente. Pero es así como de, ah, pues, X, ¿no? Uh -huh,
1: como el Pensado. primer, como el uh -huh. primer intento, ¿no? Entonces en 2000, este fue el segundo intento, que es la segunda adaptación, este, que fue titulada Yu-Gi-Oh! Duel Monsters,
0: Ajá.
1: fue producida por Studio Gallop y es distribuida por la cadena de televisión TV Tokyo.
0: Que es el que ya conocemos con yu gi que pues hace una aventura, ¿no? Entonces ahí están esas dos vertientes, el juego de monstruos, que es eh, como tal el juego de cartas, y el mm -hmm. anime, por así decirlo, o oh, junto con el manga, pues muchos conocen nada más el anime no juegan el juego de cartas porque es así de eh, no mejor nada más vemos la aventura y la honestamente y siendo así muy um, cortantes sí no tiene mucho que ver <ríe> el juego, el, con, el juego anime. con el anime porque sí o
1: sea es que tú estás viendo estas cartas y todas estas madres que vienen aquí es como de un momento en cuánto me explican esto en el anime
0: te lo intentan explicar por ejemplo no Pero pues, pues que es, mi carta no es la, mi no carta es hace el, tal cosa El mismo
1: entendimiento.
0: exacto no es lo mismo que Ah, porque así de...
1: pues tiene como tres tipos de cosas combinaciones y pones una con otra y exacto ya cuando te, tú intentas te eh, pones como de... hay diferentes colores cuando
0: te explican el hecho de de tal carta tal carta funciona como tal y tú sabes que no es cierto o sea porque ves la carta real no funciona así a veces y es de ¿por qué me mientes, güey? Es para
1: que vaya con la narración. Es para que vaya con la
0: narración, <risa> con la narración. Uh -huh. exactamente. Y son dos públicos completamente distintos. El que se basa nada más en el juego de cartas y el que se basa nada más.
1: Pues en... yo creo que primero tuvieron que, este, o leer el manga y luego se pasaron al juego o vieron el anime y luego se pasaron al juego. Yo creo que no iniciaron con el juego juego, ¿no?
0: Probablemente lo hicieron con respecto al manga más que al juego.
1: Ok, entonces dice que esta adaptación tuvo más recepción y popularidad a diferencia de la primera adaptación. Este se tradujo en más de 20 idiomas y se vendió en más de 60 países. Esta versión fue editada en occidente por 4Kids. Finalizó el 29 de septiembre de 2004 con 224 episodios. Uh -huh. Una versión remasterizada destacó ciertos duelos. Este. que comenzaron a emitirse en Japón en febrero de 2015.
0: Ah, pero es la remasterización de capítulos, pues. Bueno, a lo que iba es que. O sea, no tienes ni idea. ¿Sabes cuánto ha vendido esta madre? O sea.
1: <ríe> es de, de las que no, cosas no. que
0: más ha vendido yo creo que en el mundo en cuestión de juegos de cartas o anime en general. Uh -huh. O sea, ¿sabes cuánto cuesta un pinche paquetito de cartas?
1: ¿200 pesos?
0: Mm, algunos pueden me, costar me 200 sabes. pesos, sí. Pero el más baratito que tú puedas encontrar, de uh, 60 pesos uh, no lo bajas. De, de 60 pesos, de, y es pinche cartón. De, es cartón. Te están vendiendo cartón, básicamente.
1: Mira, aquí hay un lote de 200 cartas de Yu-Gi-Oh! a 300 pesos.
0: Muchas, ah, bueno, en cuestión ya de Yo cartas. Supongo que
1: coleccionistas que ya las están vendiendo, ¿no?
0: No, bueno, a lo que voy es lo siguiente: hay de cartas a cartas. Hay cartas que son muy buenas y hay cartas que dices, eh, esto no me sirve, esto es muy bueno. Una caja para entera rellenar.
1: De paquetes, Ajá. de esos que entregan como en sí, Walmart ¿y no sé. Sí. Una caja entera, este, sin abrir. Como en y 1699.
0: Sí, por más bajito he visto 300, 400 pesos. Otros y son que las son de este... otra
1: caja que dice el fantasmas del pasado de Yu-Gi-Oh está en 450. Ajá. Hay uno que dice Yu-Gi-Oh OCG Duel Monsters. Supongo que es lo primerito que existió. El Duel Monsters, ¿no? Mm. 5500.
0: No sé. ¿Quién diablos va a querer no sé. comprar Ajá. esto
1: en 5500 O sea.
0: Ah, es que sí, es, es la caja conmemorativa con los tres dioses egipcios. Sí. <risa> y lo peor de todo es que si tú ves el anime, eh, mucho está basado en cuestiones de los dioses egipcios. Para lo, el que no conozca Yu-Gi-Oh! y para que,
1: bueno, Pues aquí viene la historia.
0: Una parte de la historia muy importante, pues está basada en en primero en creo que era la la fase de Pegasus que es el no me acuerdo el reino de los duelos me parece se llama el reino de los duelos y ya después va un poquito más dirigida hacia a lo largo pues de de una narración un poquito más tejiversada en cuestión de cosas egipcias y en cuestión de nah. Sí, se la maman un poco. Uh -huh. El punto es que hay un, un güey que perdió a su esposa, <ríe> que se llama Pegasus. Perdió a su esposa y va. Ay, ¿a poco Pegasus
1: tenía esposa?
0: Y se amaba mucho, la amaba mucho. Entonces, Pegasus intenta revivirla de alguna manera. Y con su fortuna, empieza a ver que a lo mejor hay una probabilidad de revivirla mediante magia egipcia. Entonces la, su investigación los lleva a Egipto y entonces ahí se da cuenta de que en el antiguo Egipto se jugaban juegos de monstruos algo que él llamó juegos de monstruos y entonces se utilizaban tablillas y se utilizaban se supone que magia real. Él entonces intenta ver como todos los jeroglíficos sacar los más los más monstruos posibles para él iniciar una fabricación del nuevo juego que es el dichoso juego de de Yu-Gi-Oh uh -huh. un juego de most, un duelo de monstruos y entonces así se vuelve aún más rico porque él empieza a vender las cartas que él el mismo de hecho fabricó y el mismo pintó y entonces pues ya las hace pues cartón ¿no? y, y se venden y el punto es que eh, al fin y al cabo dentro o dentro de esa misma historia un no me acuerdo qué fregados es alguien llega y le da el ojo de el milenio creo que se llama no me acuerdo eh, es un artilugio de de los de los aparatos del milenio pues y con este artilugio le permite utilizar magia magia antigua uh -huh. que es poder ver detrás de las paredes y así ese ojo de, para eso le permite eh, y de hecho pues por eso él intenta creo que no me acuerdo por qué secuestra al abuelo de yugi
1: ¿Para qué quiere secuestrar a un anciano de crédito <ríe> o sea... Para traer
0: a yugi porque yugi traía el rompecabezas del milenio y él estaba buscando todos los artilugios de del milenio porque se supone que la leyenda es albergar un
1: un poder, un poder magistral
0: y se supone que con ese poder puede revivir a a su esposa. Uh -huh. Aunque en realidad nunca se sabe bien eso dentro del anime, se supone que pues no, o sea, <ríe> y esa es la primera temporada, el punto es que in Yogi intenta eh, ah, hace un. Regrésame
1: un, un, a mi abuelo. Hace
0: un concurso y el que gane el concurso se va a ganar una fortuna de dinero y aparte pues gana, Yogi tiene que ganar para sacar a su abuelo. De... <ríe> Parte sirve. del ¿Okay? premio es este
1: anciano. Este
0: anciano. <risa> ¿Quién se lo lleva? Pero bueno, eso es como que el el enganche que muchos vieron. Lo ya después ya usar no lo hicieron. Y como ¿no?
1: pisapapeles, Porque ya no se mueve.
0: Y sí, porque veías venía, la carta del abuelo y estuvo de. de... <risa> ¡Yugi! ¡Auxilio! Ay, oh, Dios mío. Lo que voy es que. A mí me gustó mucho porque me gustan los monstruos, pues, o sea, está, está chido, está interesante, pero se la jalaron mucho ya, como que lo quisieron, pues, hacer más grande. Extender, extender más de y, lo que era. no, o sea, está raro, muy raro ya después.
1: Ok, aquí dice que la obra se trata de la historia de un joven llamado Yugi Moto, el cual es un duelista aficionado que porta el puzzle milenario o rompecabezas del milenio.
0: Rompecabezas del milenio.
1: Uno de los siete objetos milenarios que se lo había regalado su abuelo. Además existe un juego de cartas llamado duelo de monstruos, el cual tiene mmm, más preponderancia conforme avanza la historia. El argumento dice que Yugimoto es un estudiante normal de la secundaria que tenía Como, como... todos los animes... Claro, que tenía como única amiga a Anzu. Yugi había recibido por parte de su abuelo su... su Goroku Moto. El, el este Goroku. Es, el Goroku. Le dio el Goroku. Eh, su Goroku Moto. Un antiguo artefacto egipcio conocido como el rompecabezas del milenio. Uno de los siete objetos milenarios, ajá, que había encontrado en una de sus expediciones arqueológicas. Ah, entonces el anciano aún podía moverse.
0: Sí, es que el anciano pues también era, se supone que arqueólogo, y al final no sé por qué abre una tienda de... como de esas tiendas que ves en el centro que es como de... ¡Venga, por los... su puzzle <ríe> O sea, para resolver... Eh,
1: puzzles. Puzzles,
0: ajá. pues... Y... <ríe> y también vendía cartas, al fin y al cabo, y se ve bien culero, por ejemplo, algo que digo así de ¡Oh! cuando Yugi conoce bien a Kaiba, que es el contrincante principal o el némesis, por así decirlo, de Yugi, es Seto Kaiba, Seto está buscando todas las personas que tengan dragones blancos o azul, que son cartas relativamente poderosas en ese tiempo, y ahorita ves al, eh, las otras cartas y dices, pues, se la ultrapela. Sí, sí <ríe> ultrapela. Este, a lo que voy, pues, es que él, culeramente, le llega con el anciano y, ¡Anciano! Sé que usted está guardando un dragón blanco de ojos azules, entonces le voy a dar dinero para que usted me lo dé. Y es así de, ¿no? ¿Tú no te lo mereces? no, no te lo voy a dar. Y es como de, o no me acuerdo, creo que se lo exige, pues, como de yo soy el único que lo mere merece tenerlo. Y él así de, ¿no? <risa> 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 no. Y creo que se lo quita de alguna manera y lo rompe en pedazos así enfrente de él.
1: Y antes que no mató al abuelo a
0: putazo. Y, 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 y la, la razón era porque él tenía tres. Y para hacer el el gran dragón blanco de ojos azules, que es una fusión, necesitas esos tres monstruos para tener esa carta, pues, fuerte. Y él era el único que quería tenerlo. Y por eso, como existía un cuarto, eh, una cuarta carta, ni vergas. Y lo deshizo. Se lo tiró hacia la chingada.
1: No manches. Entonces dice que... ¿Qué? Que el rompecabezas se encontraba dentro de una caja de oro y en múltiples piezas. Después de ocho largos años a punto de completar tan difícil rompe rompecabezas, lee una pequeña inscripción que poseía el mismo, el cual decía que quien completara este rompecabezas se le podía conceder un deseo. A lo mejor por eso era el, el, el Pegasus lo que quería, ¿no? Ese deseo. Eh, Yugi desea tener amigos.
0: ¡Yay! Yeah, el poder de la amistad. Qué
1: asco, Yugi.
0: Pero a pocos instantes de.
1: de colocarla. Este. Yonoichi y Hiroto roban la pieza. Claro, porque tenían que hacerlo. Yugi se. El, este, se la pide, pero estos se niegan. Más tarde le devuelven la pieza a Yugi una vez que lo había. Ah, una vez que arma el, el rompecabezas. Tiene como fieles amigos a estos que le robaron.
0: Ajá, creo que era, sí. es Joey Wheeler en, en español, pues, y el otro es este Tristán. ¿Qué nombre Bueno, el, se los cambiaron, pues, al español.
1: Luego, Yugi es poseído por otra personalidad que más tarde se descubre que es un espíritu de más de cinco mil años de edad, el cual conocen por el nombre Yami.
0: Ajá. Yami es el faraón de hace cinco mil años y, pues, todos veneraban al... Al dichoso faraón, pues, eh, egipcio. Y al fin y al cabo, después se conoce que tú ves a, a Yami, pues, que es el nombre del espíritu de que habita el, el rompecabezas. Y es exactamente igual que Yugi. Nomás es poquito más alto. Este... Uh -huh. El punto es que dices, bueno, ¿por qué son iguales? Y ya después conoces de que probablemente Yugi sea la reencarnación de... De este güey es como de, pero ¿por qué sería la reencarnación si el espíritu sigue habitando? Es como de, y tú así de, y te haces chaquetas mentales y mandas todo <ríe> la chingada.
1: Y es como de, muy bien, aquí no hay nada con sentido, solo disfruta. No como... preguntes, solo disfruta. Dice que la historia continúa mientras Yugi y sus amigos se enfrentan a varios contrincantes para este, tratar de encontrar las cartas de los dioses egipcios, ya que por medio de estas cartas se podrán recuperar los recuerdos perdidos del faraón Aten, que esta es la verdadera identidad de Yami, a través de los duelos de monstruos que, reflejan, eh, que se reflejan en los Juegos de las Sombras, este, pese a que este concepto no estaba eh, presente del todo en la versión original. Tenemos los personajes. Yugi Moto este. Su nombre significa, creo, Creation of Light.
0: Life. Light. Ah.
1: De creación de la luz. Es un niño hábil en los duelos de monstruos, el cual porta el artículo del milenio que se lo había obsequiado el abuelo. Ya sabemos esto, claro, claro, claro. Tenemos Atem, es un antiguo faraón de Egipto, pero después de que había perdido sus recuerdos, su alma había quedado atrapada dentro del rompecabezas del milenio. Tenemos Anzu Masaki. Masaki Ansu. Este, conocida como Tea Gardener, en la versión de Four Kids. Ajá.
0: Tea. Le, le llaman, en, aquí tea. en México es Tea.
1: Tea. Es la amiga de la infancia de Yugi, es dulce y le gusta brindar apoyo a todo el mundo. No es una duelista, pero en las ocasiones que ha tenido la posibilidad, su capacidad en los duelos es sorprendente. Eh,
0: es bien culera jugando.
1: <risa> Vaya. <risa> Luego tenemos a Katsuya Junoichi.
0: Junoichi. Hey, Junoichi.
1: Déjame, quiero intentar pronunciarlos bien para que no me funen. Este es el mejor amigo de Yugi. Inicialmente no es más que un bravucón, pero luego se convierte en uno de sus leales amigos. ¿Por qué? Porque Yugi decidió tener amigos. Es un, deseo. Y por eso, es un
0: deseo. Por eso se
1: hizo a su amigo. Claro
0: que sí. Se cumplió su deseo al final.
1: Le gusta jugar, de hecho, y le gusta jugar, pero por lo general pierde contra Yugi. Claro, porque Yugi es la verga. Claro.
0: Sí, por eso se llama Yugi. ¡Oh! ¡Oh! oh.
1: Este, inicialmente lo, Tenemos a Seto Kaiba Inicialmente aparece como villano Pero más tarde se convierte en un aliado pues
0: cree Un que, aliado no es un amigo
1: Cree que él es mejor El mejor jugador del mundo Y que Yugi es una amenaza A pesar de su edad es el presidente De la corporación Kaiba La mayor compañía de juego en el mundo Y la más influyente de japón.
0: De hecho se supone según la historia eh, Seto Kaiba fue, Era huérfano junto con su hermano, Mokuba, y entonces, ellos dos, al ser, este, huérfanos, uh -huh. llegan así, no, no, se sabe por qué los abandonan, pues, en un orfanato, y entonces, ellos escuchan en las noticias que el, hay un, el presidente llamado, eh, no me acuerdo cómo se llama este güey, es en japonés, pero bueno, se apellida Kaiba, eh, sabe, no me acuerdo, bueno, o sea, eh, es Kaiba, pues, y Kaiba este señor empresario, el más, este, tiene mucho dinero, pues, el señor, uno de uh -huh. los hombres más poderosos y con más dinero, da dinero y da juguetes a ese orfanato, curiosamente, y dice Seto, teniendo, creo que 10 años, tal vez, le dice a Mokuba, ya sé una manera de poder salir de aquí, y entonces, el día en el que el señor Kaiba llega, uh, ay, no le gustan los niños, así como que los odia, pero pues <risas> tiene que verse bien en reputación, ¿no? De, de... Y lo escuchan en las noticias de que este el señor Kaiba es un un excelente o el, el mejor jugador de ajedrez de todos. Y entonces, Seto le dice, oiga, le tengo un, un trato. Usted y yo nos batimos a un duelo de, de ajedrez. Si yo le gano, usted nos adopta. Y es como de, y si y si yo pierdo, o sea, si yo pierdo, pues nada. <risa> y eso sería, un momento, <risa>
1: un momento. Aquí solo tú te terminas sí, ganando. Es como de, eh,
0: dice, no, le dice, no tengo tiempo para jueguitos de niños. Este, y dice, ¿cómo tú me vas a poder ganar? ¿no? Y dice, bueno, pero si no acepta, haré este, un, un desmadre de que usted pues, es un tal por cual. Y él así de, ¡ah, oh, maldito! Y ya se ponen a jugar y le gana. Uh -huh. Seto le gana y los adopta. Y entonces, al fin y al cabo, él se queda con la compañía de, de Kaiba por situaciones ahí dentro del anime, que es un chingo de historia. A lo que voy es que por eso es tan joven eh, que el reino de. Ah, lo que pasa es que dentro de la situación milenaria, Kaiba también es una reencarnación. Hace cinco5000 años, él era el. ¿Cómo se llama? El.
1: Va de ser otro faraón. No,
0: eh, el. Yo, Yami es el faraón. O Atem, pues, el faraón Atem. Y eh, Kaiba es el sacerdote. Ah. Es el sacerdote del faraón, pues. O el primer consejero.
1: ¡Ah! qué sé! <risa> ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué quieto?
0: Chipeos asquerosos dentro de...
1: <risa> Siempre tiene que bueno, haber...
0: A lo eh, que voy es que, que yo tengo las dos cartas que son pues, las más valiosas según ellos dentro del,
1: del juego Del
0: juego para Yugi, para Seto, que es el dragón blanco de ojos azules, primera edición, y el mago oscuro.
1: Dark Magician.
0: El, el Dark Magician. Mago oscuro. Uh -huh entonces esas dos cartas ahorita no vale nada porque se vendieron un chingo, pero ahí están. Uh -huh. <ríe> al fin y al cabo, bueno, pues siempre andan convocando esos monstruos a cada ratito, es lo que conocen. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Los, ¿Las personas que juegan Yu-Gi-Oh se bañan o no? Uh -huh. <ríe> <ríe> El respiro hondo. <ríe>
1: Este... Eh,
0: guardo el aliento porque va a oler feo.
1: No, huele a cafecito. Este, yo digo que sí.
0: Una vez al año, pero...
1: O sea, yo digo que como cada... Como cada... Hay cada tipo de gente en este mundo, o sea... Hay gente que sí se baña y hay gente que no. A lo mejor hay unos que dicen... ¿Bañarme? No, no tengo tiempo para esas mamadas. Mejor este, deja...
0: Juego muy no jugar.
1: Sí, o sea que, preparar que se la mi pasan haciendo cosas así en vez de bañarse.
0: A ver, voy a buscar ahora sí, sí porque ya estamos llegando a casi nuestro término del capítulo. Lo que dijimos sobre las peores experiencias.
1: A ver, en lo que tú buscas de eso, quiero que me intentes explicar de estas cosas. ¿Tiene que ver algo los colores de las cartas?
0: Sí. Hay unas cartas que son amarillentas y otras que son más cafés, otras son azules o más azules. Eh, unos unas tienen que ver como monstruo normal y otras tienen que ver como monstruo con efecto. Los efectos dependen de lo que le hacen. En la parte de abajo, el efecto que hace, ¿no? Uh -huh. eh, igual, eh, por ejemplo, los monstruos azules, unos pueden ser fusiones y es, en este caso este es un monstruo que tiene que ver con ritual solamente lo puedes poner en el campo con una carta mágica. Luego, las cartas azules son cartas mágicas, las cartas moradas son cartas de trampa.
1: Y las, las bolitas que tienen acá.
0: Las estrellas. Ajá. Eh, las estrellas significan qué tan poderoso entre comillas es. Mm. Sin embargo, por ejemplo, muchas veces no tiene que ver con... Tiene que ver más que nada como con el poder o con el efecto que hacen. Pero, por ejemplo, este eh, que se llama Renunciado, que es la carta más poderosa que Pegasus tiene. Se supone, ¿sí? Renunciado. O, Kishet, o en el, le llaman en el, en el anime Despojo. De eh, Renunciado es un monstruo que puede absorber a cualquier monstruo. Por ejemplo, si tú tienes un monstruo que es el dragón blanco de ojos azules enfrente de ti, tú puedes absorberlo. Y entonces tú adquieres el poder de este güey. Uh -huh. Y si tú intentas atacar con un, uno más poderoso ha renunciado, la carta que se destruye es tu dragón blanco de ojos azules. Y este se queda en el campo. Y es así de pues este güey es invencible teóricamente. Si lo juegas bien es invencible. Esa uh -huh. es el, la carta para para convocar este chango. El punto es que pues es la carta poderosa.
1: O sea, primero tienes que utilizar una carta para convocar Ajá. a otro a un monstruo.
0: En este caso sí, pero no todos. Por ejemplo, las cartas que tienen más de 5 de 5 a 6 estrellas tienen que tener un sacrificio. De 7 a 9 estrellas tienen que tener dos sacrificios y creo que arriba de 10 tienen que tener tres sacrificios. O sea, para. tienes que tener otro monstruo en el campo para poder bajar uno o tres y bajas otro. Sí, dependiendo de cuántas estrellas tienen. Uh
1: -huh.
0: Pero pues son reglas así como que. Que unos... le van en la enverga a la
1: gente, ¿verdad? No,
0: pues es que se las tiene que saber y por eso dicen, no, qué hueva y ya tiran el pinche juego, porque son un montón de reglas.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Dentro al, de la freaky plaza.
1: Entre tus amiguitos, este, bueno, tuviste, llegaste a tener amigos que jugaran.
0: Hace mucho, video? mucho tiempo, porque al día de hoy hay más reglas que yo no conozco.
1: Tu puta madre. Este, me acuerdo que, este, nunca me, me enseñaste a jugarlo, ¿verdad? No. ¿Ya te había preguntado esto? No, ¿verdad? Este, pero sí me acuerdo que los tenías en una carpeta, en una carpeta que aparte, aparte de que estuvieran dentro de estas. Este. como cositas, estaban dentro de otra carpeta. Cada uno. En su. en su parte. Y me acuerdo que, que siempre que no estabas, uh -huh. yo iba y buscaba tu carpeta. Y me ponía a verla. A a ojearla. De hecho, ver pues este, la carpeta los, nada más es como de los que
0: tengo que no que están chidas las cartas, porque uno dice, porque el, el arte que hacen, eh, pues, co, eh, Es le muy piden, único. Sí, muy o sea, es, es lo chido, pues, las tienes y qué chido, pues, o sea, es para verlas, uh -huh. pero para jugar ya es otra cosa, no, no, por eso es lo que voy, no todas las cartas sirven para jugar, muchas cartas son, se les llama leña aquí en México, son cartas X, que no sirven para nada, absolutamente. Y es los, las que viste que regularmente cuestan 300 pesos, todas estas cartas originales. Pues son cartas basura, mm. que no te sirven, pero que bonitas son.
1: Sí, me acuerdo que muchas, muchas, muchas de estas cartas me daban miedo, pavor. Así, pero feo, 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 y yo decía, es que están bien feas, es que ¿quién hace esto? ¿por qué le gusta esto a mi hermano? Y había otras que yo decía, ay, mira, qué bonitas, generalmente eran, eran estas, o sea, las, este, las que tenían muchachitas bonitas.
0: Muchachitas bonitas.
1: Ajá, o sea, como, upsi sí, este sí, como dibujitos bonitos, este, no sé, si lo pueden ver, ¿Lo no creo allá. que no, ah, sí, ahí. Este, me gustaban este tipo de cartas y estas, este tipo, eran las que me daban miedo, o sea, horribles, yo decía como de... Y yo veía, y yo cuando leía, le decía, leía así como de... a ver, encontremos una, a ver, de Summon School, esta, cuando yo las leía así como de... Ah, con boca
0: al cráneo se le llama... Bueno, en español, ¿no? Dentro de es muy famoso porque Yugi lo utiliza mucho.
1: Dark. Es... Luego tienen estos kanjis Ajá. de Dark, Es oscuridad, este, mágica, viento, fuego, trampa,
0: trampa. Spell, agua. Estos por ejemplo, es de agua y otros que son de tierra, water, fuego, este, fuego, luz,
1: trampa. Hay unos que están en español y otros que están en inglés. Este. Viento. Es mágica. Mm. Yo intentaba leer las. Eh, luz. Y, y nunca, nunca supe qué pedo con estas cartas. Tierra. Pero es sí, me ponía De a checarlas porque pues, estaba curioso que... el. Um, ¿Cómo se llama? Eh, los dibujos estaban curiosos. Y aunque me daban miedo, este, es que... Tengo
0: un, una historia... Es eh, que aunque dan miedo, que ahorita... como
1: que entras en trance, que es como Entras de, en trance. O sea, es que no puedes dejar de verlos o sea, quieres intentar entender...
0: ¿Qué la... estaba pensando la persona enferma? Exacto. <risa> que las hizo. Que,
1: que, ajá, que los diseñó, o sea, ¿quién diseñó estas cosas para que se vieran así de perturbadoras? O sea, y porque aquí tenemos que ser unas, que 50, unas 50 que, que no se repiten, o sea, que son únicas. ¿Cuánta gente tuvo que trabajar en esto para que cada una fuera individual, fuera especial? Unas bonitas, otras perturbadoras, o sea, como que contrataban a gente, yo supongo que contrataban a gente como, mira... Ya te ya te hicimos el casting, ya nos dimos cuenta que eres un enfermo mental. Tú te vas a,
0: este, tú eres perfecto
1: para hacernos este tipo de cartas. Ya te hicimos el casting, ya nos dimos cuenta que a ti te gustan las cosas bonitas. Tú te vas a hacer estas cartas, ¿no?
0: No puedes dibujar penes. Sí. <risa> y es sí. decir, ah, y tentáculos tampoco. No. Tienen que ser algo friendly. Es como, de, ¿y por qué entonces me contratan? <risa> Mm, a ver Ya casi lo encuentro Por ejemplo,
1: este, este camello Zombie Ah, deslacoda ¿Cómo chingaste? ¿Lo sabes? Pues
0: porque es uno de los pocos Camellos, este Zombie Momia <risa> momia
1: Güey, es que, para la gente que nos está Escuchando, al menos si quiere ver Este, las cartas Que no sabe qué es esto O sea, vengan a verlo Uh, a YouTube, porque es que te digo, o sea, gente normal de su cabeza no podría, este, traer este tipo de cosas,
0: Ay, o sea, que no sí.
1: podría inventarse, Nah, eh, yo en mi perra vida hubiera dicho, sí, 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 qué buena idea para este juego de cartas, un camello zombie momia,
0: <risa> no. Y parece que fue
1: quemado en una... No, pues fue... es una...
0: Es una momia. O sea... Ya me lo encuentro, espera. Es... Necesito encontrar este... <ríe> Perfectamente dónde era.
1: Esta mamada, ¿qué es? Es como una amiba. Es como un gusano, ah, un parásito el, el de... Es como un parásito... De, del estómago.
0: Una eh, tenia.
1: Ajá, de esa que... Lo miras al, oso, al ojo, porque solo tiene uno, lo miras al ojo, hacen contacto visual, y como un tentáculo, se te puede meter, se te mete y ya no lo sacas. O sea, dime, dime quién hace esto. Este, este es uno de los que más me daba miedo.
0: Ah, el amo de la trampa, eso está chido.
1: Güey, es que no tiene cuerpo. Su cuerpo. A ver, es una sierra
0: Mientras yo intento Es como.
1: Este. Uh, eh, un tipo. Eh, sombrerero loco. O sea, tiene un sombrero que está abierto por la mitad. Este. que parece como si. como si se quitara el sombrero y te fuera a morder el, el pinche sombrero. Tiene una capa verde. y su cuerpo. Son prácticamente herramientas, o sea, tiene como torso una sierra eléctrica, sí tiene brazos y como las demás, um, que son como aditamentos, son diferentes tipos de sierras, una sierra circular, una sierra alargada, unas pinzas y un... un... se me fue el pedo. Ah, un...
0: Uh, taladro. Ya los taladro. encontré por fin. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a esa última partecita donde ¿cuáles fueron, según algunas personas que se encuentran en Facebook, sus peores anécdotas dentro de la friki plaza Dice una tal Gabriela Hueso, un vato obsesionado con Berserk, que creo que es un anime me acosó en la frikiplaza al ver mi tatuaje temporal de la marca del sacrificio que fuera su novia por ser alguien de cultura. Me estuvo siguiendo sin importar a dónde me fuera y aunque le decía que no me interesaba, le valió verga y seguía. Terminé por salirme. También una vez vi unos tipos como de 30 años en la parte donde juegan Magic y Yu-Gi-Oh! gimiendo como monitas chinas cada vez que se hacían daño. <risa>
1: Eso sí es la gente que yo digo No se baña Eso sí digo, no, no se bañan A
0: ver, este, aquí hay otra
1: A ver, dice Daniel Méndez Castro En la friki plaza de acá Conocía a un güey que administraba Un local de venta de series de anime Y un día llegó un don De esos muy serios a preguntar Por series hentai Hombre de cultura El don no tenía pinta ni de lejos Este de que le gustaran esas cosas, pero explicó que a su hijo adolescente sí, ¡Qué vergüenza!
0: No, o sea,
1: ni aunque fuera, ni aunque tu papá fuera tu mejor amigo, le dirías que te fuera a comprar unas series hentai.
0: Oiga, papá, estoy en el baño y ya no puedo salir, necesito que vaya rápido a comprarme. ¡Se me acabó diez. el material,
1: papá! No, 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 no. Y dice y que le preocupaba que por ver algo así se hiciera ideas erróneas que quería ver algo para poder explicarle y saber qué estaba viendo su hijo
0: Ay, sí, Simón. sí 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 sí, sí es, yo creo que era el papá que lo
1: encontró un día así a
0: con este, la a mano peluda
1: a mano peluda y dijo a ver hijo qué es eso y el hijo le dijo no papá no no es nada y el papá dijo, no, yo, yo, yo tengo que conocer esto, sí, sí, sí. Y fue a preguntar, ¿conoció un nuevo mundo? <risa> y ahora la esposa también es, Juan, ¿qué estás viendo? No, vieja, nada, nada. No,
0: no, no, nada, no, nada de eso.
1: Caricaturas, caricaturas.
0: Este... Son monas, monas chinas. Sí,
1: sí, sí. Las ve nuestro hijo, muy educativo, sí, todo.
0: <risa> a ver, este, ¿dónde hay otro? Creo que esta era la publicación. Situaciones Tercer, eh, eh, tercer el, Mundistas.
1: Tercer
0: con oh. A ver, vamos a buscar esa. Esa es la publicación. Eh, a ver. Situaciones tercermundistas Mundistas con otacos Sí, ¿no? Decía con Otakus. Sí, sí, sí. Friki oh, Plus. Uh -huh. ¡Vamos! Publicaciones. Nah, come ¿Cómo que aquí no hay nada?
1: Tercermundistas de, de anime o algo así.
0: Con otakus.
1: Por ejemplo, tú tienes esta del dragón blanco de ojos azules, pero ¿de dónde salió este? El, el dragón negro.
0: El dragón negro de ojos rojos. Uh -huh. O sea, como de dónde salió. O sea, es de quién como es?
1: su antagonista. No. Son bros.
0: Pues hay muchos dragones, pero el dragón negro es uno de los más famosos porque Joey Wheeler, el mejor amigo de Yugi, tenía ese dragón. O se lo ganó a un chango y ese dragón al final, dentro de otra temporada, se lo volvió a dar a, a Yugi, pues. Ajá. Uh -huh. Y entonces este pues está dentro del mazo de, de cartas de Yugi uh -huh. Aunque originalmente era de Joy.
1: O sea entonces hay más dragones así como dragón morado de ojos. Sí.
0: Verdes y, eh, ¿sí? Pues, sí puede ser. De hecho hay un montón de dragones blancos. Así. Inquietantísimos. 10.000 mil comentarios. Solo. A ver, vamos a leer. Muy bien, vamos a ver. Estamos listos.
1: Vamos, vamos por por todo, vamos con, ya mentalizados con el, el trauma con que vamos a encontrar cosas <risa> ni siquiera se carga de, de, de,
0: de tantas cosas que Eita. hay seguramente Eita, Eita, Eita. aquí, ah mira que hay varios, interesantes eh, el acoso dentro de la plaza, otro también es que muchos se creen asiáticos confirmo, ah, eso sí, me incomoda sí, sí. verlo sí, qué sí, triste sí, 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 sí. ¿no? yo he visto
1: muchos videos de, de gente explicando eso y a yo, a mí desde siempre me ha dado mucha vergüenza ajena. O sea, yo okay. soy una persona que, que siente mucha vergüenza ajena. De esas veces en las que sales con tus amiguitas y dices, a ver, güey, ve y háblale a ese chico y todas. Ah, ah, ah. Yo siempre soy de esas como de, no. Si tú lo haces, yo no te conozco. Porque a mí me da mucha vergüenza <risa> ajena. Es como, yo, si, si vas y le hablas, no te conozco. Yo no vine contigo, no soy, no sé quién es. Porque a mí me da muchísima vergüenza ajena. Yo siento muchísima vergüenza ajena con cualquier cosa. Entonces, yo, yo, yo viendo esos videos de gente que se cree asiática, es como de, ¿qué estás haciendo con tu vida, no, por favor?
0: O, vamos, yo sé que te gusta ver asiáticos.
1: ¿Asiáticos, de verdad? <risa> no um, O sea, imagínate que yo, este, sea de esas eh, personas que me creyera asiática, me maquillo como asiática. ¿no? Así. O sea, que intento hacer... Perdón para la gente que me está viendo en YouTube, pero así hay, hay los que se creen asiáticos y sí hacen esto. De que in, intentan hacer todo para que sus ojos se vean más rasgados. O sea, si no tienen dinero para una cirugía, ya sea con maquillaje o con ah. bandas, este... Con, con bandas. bandas. de de maquillaje para hacerse los ojos más, más rasgados. Este... Y hacen ese tipo de cosas.
0: Mira, aquí uno. Dice, yo trabajé... Dice PIC. Yo trabajé en un local de videojuegos, fue el peor trabajo que pude haber tomado porque cada día no había vato que se me acercara y me tratara de ligar, o sea, supongo que la mujer, sin faltar el típico olorcito de no bañarse diario, o hacerme una encuesta como para saber si sí me gustaban los videojuegos. No pude disfrutar un pasatiempo gracias a este tipo de gente. A ver.
1: Yo creo que es pues algo típico. Bueno. A ver. Dice, Lucy Cortés, lo más cringe que me pasó fue que el organizador de una de las marchas otakus... ¡Ay, marchas otakus! Yo necesito ir... Yo necesito ir una vez. este eh, Había hecho una convocatoria para presentarse en Rock Show y durante el paseo eh, le pregunté si me adelantaba y me dijo que fuera con el contingente... Y cuando llegué al rock show... que es un rock show? Pues, bueno, no sé. Este, me dijeron que no me podía presentar y que fuera a la friki plaza. Y fui, pero me mandó a la verdura. Solo que no era, este... Solo porque no era delgada ni amiga de los organizadores. Y todavía tuvo el descaro de quererme meter en karaoke cuando yo ya llevaba preparados 20 minutos de presentación. Yo supongo que un rock show era como tipo de esas presentaciones que vas caracterizado de algo.
0: Ni puta idea de qué Y haces qué me estás una
1: presentación,
0: no sé, <risas> sí. eh, aquí hay uno, dice, una vez hace como dos años, dice Dayana Olivares, fui a comprar unas cosas que me faltaban para un disfraz. No Taku era un disfraz X para Halloween de espantapájaros. Y sabía que había locales ahí. Como nunca había ido y estaba muy revuelto, me perdí y no sé cómo llegué al piso donde hay muchas consolas y personas que seguro llevan sentadas jugando más de 6 horas. Pasé entre las mesas con un chingo de cringe y pasó al lado de mí una morra de 1.50, pelo naranja, corto ropa de hippie, lentes, y que olía a un putero atún.
1: Uh.
0: <risa> la morra caminaba con una lata de atún en la mano mientras comía.
1: Ah, yo pensé que su olor corporal... <risa> bueno, atún. no lo
0: sé. <risa> eh, a ver... Aquí hay una interesante.
1: Dice Diana Félix, fui a una convención eh, y para variar me llevé una máscara de monstruo. Un grupo de tres vatos metaleros me pidió tomarme foto con ellos, todo bien, el primero fue una foto normal, el segundo me pidió que hiciera como que lo atacaba, y el último, bueno, me dio su peluche de My Little Pony y me dijo que le hiciera como si lo atacara, y él salía al fondo llorando, fue súper extraño, no fue incómodo, pero me dio mucha risa.
0: Yo creo que sí fue incómodo, ¿no?
1: Es como, mírate mi peluche de Little Pony. Haz como que lo estás ahorcando y yo voy a salir de fondo llorar. llorando en, en desesperación porque me quitaron mi Little Pony. Y ella, mmm, eres raro, amigo, Oye, pero amigo. ok. <ríe> como uh, hubo una vez que tú también te fuiste a una convención, este, así. Te fuiste de Quicksilver.
0: Será para otra, este... <ríe> otra cápsula.
1: Ay, ¿por qué? Dice
0: no? es mi momento, Moon Alice. Yo soy estudiante de idiomas. En los idiomas que actualmente estoy aprendiendo está japonés. Bueno, en mi ciudad hacen una convención de anime cada seis meses. Claro, ahora no la hacen por pandemia, pero pues cuando había, una vez fui a esa convención con un amigo de la prepa. Y él llegó con dos tipos, su amigo y el amigo de su amigo. Hasta ahí todo normal. Los chicos, súper buena onda. Pero uno de ellos dos era como que muy intenso conmigo. Cosa, decía cosas como: Eres muy kawaii. Estaba que me moría de cringe. Yo era: No vato, por favor, déjame en paz. Ayúdenme. El caso es que en algún momento el vato y yo nos quedamos solos y me empezó a hablar en japonés. Súper inventado, inventado que realmente ya, yo no sé cómo aguanté las ganas de reírme que tenía. Empezó a decir que, podría, que me podría enseñar japonés y ajá. Llega mi amigo y su amigo que se fueron a comprar comida y pues preguntaron, ¿qué hacen? El vato le dice, estaba diciendo tu amiga que yo sé hablar japonés y mi amigo después está... Está, chillo, está chido, ella habla japonés. Pueden practicarse japonés los dos. Jamás se me va a olvidar la cara que el vato puso. Jamón.
1: Pues sí. Es como Después, de... Es como de. Con chimpan.
0: Con chimpan. Pan, pan. pan. pan.
1: pan yong Y la otra. Uh... Sí, sí, sí.
0: A ver, una última. Busca. A, a
1: ver vamos qué a más ver. sale.
0: Son 10.000 comentarios, o sea... guau, wow. ¿Ha sucedido cada cosa?
1: A ver, aquí dice, Samuel Salgado. Una vez, cuando tenía 15 años, fui con mis padres y hermano y un primo de 20 años a una friki plaza al ver que vendían muchas cosas. Este, yo estaba bien entusiasmado... Eh, cuando me dispuse a querer comprar unos pósters. Eh, mira, yo en mi perra vida iría con mis padres a la friki plaza. No, no es lugar para ir con tus padres. este Un chico gordo y alto me dijo, oye, ¿te puedo preguntar unas cosas de anime? Y le dije que no. Pero no paraba de seguirme a mí con mi hermano, por lo cual le dije a mi primo... Y, eh, zas, le metió un putazo. <risa> el men se fue y desde ese día siempre voy con alguien.
0: No mames, es que que te sigan ahí como que...
1: Nunca es agradable que te siga alguien. A ver, vamos a intentar
0: Eso. hacer de las que escogieron aquí. Porque esta de madre no se abre.
1: 44. Entonces... Fíjate que a mí nunca me ha pasado nada por el estilo, pero también creo que es porque eh, cuando yo he ido a la Friki Plaza, casi nunca hay nadie. Casi nunca ha, ha habido nadie. Y de las pocas personas que veo que estaban jugando, pues se vean personas bastante normales. Nunca me les acerqué tanto para saber si olían a atún o no. Para
0: <risa> Olerlos este... con olor atún.
1: Pero... Nunca me pasó nada extraño. De hecho, en las friki plazas nunca nunca he visto a nadie um, vestido uh, o caracterizado de, de anime. Solo sí he visto a, a personas con como tipo de, vis, de vestimentas góticas, tipo. Goth. Goth, ajá. ajá. Y donde veo pues, más gente caracterizada pues es en las convenciones. Que ahí es cuando sí desatas todo tu, tu poder otaku. Yo okay. nunca he podido hacer eso porque nunca he encontrado un, un personaje que, en el que yo me pueda caracterizar. Pero siempre me han dado las ganas. Pero tampoco es como que eh, yo quisiera decir como de... Mira, ya encontré este personaje de anime en el que sí puedes... este
0: Caracterizarte, eh, caracterizarte
1: ¿no? pero pues si es de un anime que yo nunca he visto y no me gusta la trama o cosas así, es como de no quiero caracterizarme y que llegue un extraño y me pregunte cosas de ese anime y yo le diga, Oye, bro, no, no sé nada, nunca he visto el anime. <risa> Oye, amigo, solo yo me solo... vistieron así. Ajá, solo me vistieron así. No, ¿qué tal si desato su furia y me quiere meter un putazo? Pues no. Entonces es mejor este. algún día, algún día encontraré de qué vestirme. Tampoco es como que me puede ir de tristeza, de. de intensamente, porque nada que ver. Eso hice en, en la escuela, en la prepa, cuando nos tocó irnos caracterizados de un personaje de Disney. Y luego me confundieron con este. Carlos Vallarta. Porque traía. ¿Qué? <risa> es que ¿Qué? traía un suéter, traía un suéter blanco. Y me harté de... Hoy de vienes de Carlos
0: Vallarta.
1: <ríe> y, y me prestaron unos lentes como los que usa Carlos Vallarta. Y yo traía mi, mi cabellito abajo del hombro, negro. Y yo fui al baño.
0: ¿Y también tenías barba?
1: No, pero <ríe> ¿te fui al baño. La barba ese día. <ríe> fui al baño. Y va varias personas de las que cruzaron a mi lado, yo escuchaba que decían, mira, güey, es Carlos de Vallarta. Y yo, chingada madre. <ríe> O sea, no sé si sentirme halagada. Entonces yo decía, no mames, nomás por los lentes. Y, y ya. Yo siempre, algún día, algún día también me voy a comprar una casaca de los Akatsuki.
0: Uh -huh.
1: Así. Y, y mi, mi de este, la banda la ya, Akatsuki.
0: Ya encontré una.
1: Y, y así, vamos a ir. Hay que irnos a una friki plaza como Akatsuki. Hello?
0: Ok, están enfermos, ¿no? <ríe> si, si este episodio llega a 200 likes, claro que sí. Ah, Hasta me pinto las uñas. Ah. Y la, la
1: gente que nos está escuchando, háganlo.
0: Háganlo, Compártanlo.
1: compártalo. Díganle al, a la gente que sea, güey, solo bueno, métete a este video y dale like. No tienes que escucharlo. Métete y dale like. <ríe> nomás. Ahí,
0: ahí va la, la última. Ahí les va. Eh, Val Esro nos dice Solo he ido a dos convenciones A la primera que fui El presentador era furry Y literalmente llevaba su fursuit O sea, para el que no sepa fursuit. el El fursuit es este Un traje de furro, ¿no? O sea, un traje de animal También había una competencia de cantear canciones de Disney En japonés A la segunda que fui La convención olía a culo y segundo, una morrita se me acercó y me dijo, hola, estás muy bonita, Ugu. ¡Ay,
1: ¿Te puedo dar un
0: abrazo? Ni me dejó responder, cuando me di cuenta ya me estaba abrazando. Después se fue corriendo como mona china. También había competencia de yo-yo-po. poses. así no?
1: Ajá. No. <risa> no, cuánta vergüenza ajena me está oh. dando esto No, no,
0: no, no. Bueno. Creo que ya. Terminamos. Qué bueno
1: que en mi perra vida me ha pasado algo así.
0: Bueno, pues, espero que les haya gustado. Si quieren más capítulos de este tipo, pues... Ya sabremos, Nuestras experiencias le, denle, en convenciones. Denle un like y nosotros les comentamos este... Lleguemos a esos 200 likes, de, por favor. Convenciones, ¿no? Eh, ya saben que todas nuestras redes sociales se encuentran en la caja de descripción, pueden seguirnos en Twitter, Instagram, en Facebook, acuérdense de entrar al grupo de científicos, porque en el grupo de científicos, ahí, este, pues, les subimos muchas cosas a diario, y aparte, pues, hacemos esta... Mm, estas preguntas de qué es lo que quieren ver en la siguiente cápsula.
1: A huevo, sí, si, sí, si, sí, si, sí si llegamos a los 200 likes, yo saco de mi perro dinero para que también nos compremos los pupilentes de Sí, de los, sí, 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 A huevo. Claro, a 200, huevo. 200, 200 llegamos likes. Llegamos. 200
0: likes, anótalo. 10 años después. <ríe> lo voy a anotar en la. <ríe> sí,
1: lo anotaré en mi máquina de escribir invisible. Muy bien. Pero de mí sale, que si llegamos, <risa> eso va a pasar.
0: Eh, pues ahí ya saben, compártanlo, eh, dejen en los comentarios si les gustó el video, si no les gustó, déjenlo en los comentarios también, si tienen algún eh, dato ahí perturbador en la friki plaza que les haya sucedido, también déjenlo en los comentarios. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la siguiente cápsula. Bye. Bye. Ooh. Ooh.